1: Bienvenidos a un nuevo episodio del escritor moderno Hoy tengo mucho que contar Bueno, no es, no es gran cosa Pero lo traigo con mucha energía Vamos a ver Voy a hablaros, la otra vez os hablé de Miguel de Libes, Anteriormente os hablé un poquito, eh, ahí fue menos De Kafka, pues hoy voy a hablaros de Jonas Jonasson Además voy a hablaros de él, vamos, desde el amor absoluto a este, a este escritor y a este autor Que vamos, madre mía, autor sueco, porque es un autor sueco, dices tú ¿Qué novelas conocemos, qué clásicos conocemos, libros que se hayan hecho en Suecia? Pues no hay muchos, no hay muchos, no, te puedes decir hay un montón de libros. Pero su eco, bueno, suena ya rarito. Pero es que el libro. El libro. Los tres libros que tienen sus tres obras. son tres joyas puras. Que los miras. y desde fuera puede parecerte. Y dices, oye, pues son libros parecidos. No me refiero a la portada, sino a nivel general. Tú miras el argumento y dices, se, no se parece en nada, pero el estilo es que es parecido, casi parece la misma obra, pero es que el autor no contento con hacer una gran obra que creo que ha sido, no sé si lo consideran best seller pero es que la obra ha sido bueno, lo ha petado, lo ha petado y ha hecho una película además de eso, ha sacado dos más que manteniendo ese estilo característico suyo, que hace que parezca que estás leyendo el mismo libro te mete otra historia completamente diferente con otros personajes, con un, bueno, un elenco de personajes, digo elenco como si fuera una película, un elenco de personajes increíbles, brutales que tenéis, es que tenéis que leerlo para entenderlo y vamos a hablar de sus tres obras parece que me las acabo de leer y que lo, que lo tengo aquí ¿no? parece que lo, pues no en eh, su primera novela la leí hace ya un par de años si no me equivoco la segunda hace un año o dos un año y pico la primera fue hace más yo creo que hace más y la tercera hace poco que la leí bueno al poco esta semana, y lo tengo aquí, fresquito, porque es un autor que recomiendo muchísimo para todos los que estáis escribiendo, para todos los que os gusta leer, y para cualquier persona, una amiga mía llega y dice, busco un libro no sé qué leerme, quiero hacer una lista de libros para leer, porque te voy a comprar unos cuantos y me los quiero llevar, no sé qué tal, ¿cuál me recomiendas? Pues te recomiendo tres, empezando por el primero, que es El abuelo que saltó por la ventana y se largó, que tú ves el título y dices, bueno, mi amiga dijo, drama, digo, drama no, léelo, porque te va a encantar, Digo, para que me entiendas, es como Forrest Gump, pero con un viejo. no Y esto, además, creo que es un, un mérito que tiene el autor. Porque tú dices, ¿cuál es...? Eh, yo intento analizar un poco el marketing que hay detrás de, de este libro. Que al final la idea puede haber salido de chiripa. ¿no? De, voy a escribir la historia de un viejo. Pero realmente lo miras y dices, parece que hay un estudio de marketing detrás. Bet o sea, bestseller, bestseller prácticamente. ¿Qué tiene este libro para ser bestseller? Pues lo tiene todo, pero a priori puede parecer una historia que... Que no es una historia, digamos, que vaya dirigida a un gran público. No estamos hablando de una novela romántica, ni erótica al estilo 50 sombras de Grey, que tampoco me parece tan erótico, pero bueno. No estamos hablando de una novela histórica, densa. No estamos hablando de los pilares de la tierra. No estamos hablando, ni, de, ni de, no sé, como veis, ni de un crepúsculo, ni tampoco de la guerra de los mundos. Estamos hablando de algo un poco como comedia. Es, es humor, es una novela de humor, realista, pero con toques que no son fantasiosos, no hay magia, no hay hadas, no hay poderes mágicos, pero sí que hay elementos que evidentemente pues no son fieles a la realidad, pero es que este autor se la saca literalmente, se la está sacando en la novela, porque te muestra un personaje que representa a todo el colectivo de jubilados, ancianos, eh, viejos en general, y te lo pone como el, permitidme la expresión, como el absoluto amo, o sea, como el amo absoluto. Es un hombre al que le da igual todo, no habla de política, no habla de religión, o sea, esos temas no le interesan, es que, vamos, es que le resbalan, es que tú le hablas de política y él dice, mira, este es un pesado, o sea, se aleja de ti, o, sea, o te oye un poco y dice, mira... Ni siquiera te dice, no voy a hablar de eso Es que el hombre, es, es que le suda Absolutamente, o sea, suda de ello Como dicen los jóvenes Y este viejo, vamos, un día dice, mira, estoy harto Me he cansado, y como el título Mismo indica, de hecho empieza así el libro No es, no es spoiler, ni destripar, nada Es absolutamente lo que es El abuelo dice, mira, me largo, acabo de cumplir 100 años Y me largo, y se larga de la residencia Salta por la ventana, a la, y para afuera Y a vivir la vida y a viajar ¿No? Los tres libros tienen esto en común, que es como un personaje Que viaja, un personaje que huye de alguna manera o un personaje que se enfrenta y además se va uniendo a otros hay como los que habéis los que veis eh, o leéis anime manga pues sabéis tanto el, bueno, los animes y el manga lo que es el cómic como lo que es la serie mira me están aquí mandando mensajes tanto de una forma como en el otro en los dos formatos el personaje cuando es tipo shonen eh, o shounen el personaje suele alistarse en algún grupo y poco a poco va uniendo personas, Por ejemplo, en One Piece el personaje se encuentra con un, un espadachín famoso, pues se une, a, le dice, únete a mi banda, se, se encuentra Luffy también con una, una chica así ladrona que le llama la atención y dice, oye, únete a mi banda, se encuentra un cocinero, necesito un cocinero, únete a mi banda, se encuentra otro y dice, oye, únete, venga, vente con nosotros, o sea, al final es un poco similar esa, esa, esa característica del, soy un personaje que va viajando o va haciendo algo, siguiendo un objetivo... Eh, más ambicioso o menos y, me, y se va uniendo gente a mí Y creo mi grupo Mayor o menor Porque Por ejemplo En el blog exacto por la venta es largo Creo que el grupo Llegó un momento Que se compuso de tres cuatro o cinco miembros Pero en, en el último libro En el del matón Que creo que el título Era el matón Que quería ir al paraíso O quería su sitio en el paraíso eh, El título no, no me lo he aprendido El título no, yo, no No me lo he aprendido No he querido Pero el libro Una joya Lo recomiendo Ahí el grupo es de tres Prácticamente se queda siempre en tres cuatro No crece y en su segunda novela, es que tendría que haber mencionado las novelas. La primera es El abuelo que saltó por la ventana y se largó, que ahora explicaré por qué es una gran novela que hay que leer de, tiempo, de nuestro tiempo. ¿Qué grandes obras de ahora en la actualidad hay que leer? Esta. El abuelo que saltó por la ventana y se largó de Jonas Jonasson. La segunda es La analfabeta, que era un genio de, de los números. Que en esta obra, tú dices, pues, la primera, digamos que exalta la vida de un, un anciano, un pobre anciano que no es nadie y que ha vivido una serie de acontecimientos, que se ha metido, se ha mezclado en la historia. Es que Jonas Jonasson, eso es lo que yo quería comentar, es el autor por... Aut o sea, es Dios, eh, que nadie se ofenda. ¿eh? No, es, es Dios en el sentido de que él dicta la historia y, y la crea y la, y la revive a su manera. Los historiadores pueden decir... Eh, a, que él dirá B, él va a cambiar la historia. Y Jonas Jonas te va a decir, no, pero es que tú sabes mucho de Rusia, sabes mucho de la Guerra Civil Española, por ejemplo, sabes mucho de, de la Segunda Guerra Mundial, pero es que no fue así. Fue así como te la han contado, pero hubo un personaje que no, te, que no conocías, y es este personaje, el abuelo que saltó por la ventana y se largó. Es que, es que este hombre... Va, mirad la obra, ¿no? Luego pensáis comparar esto con un clásico, yo creo que hay veces que los clásicos los sobrevaloramos un poco, pues esta es una, una ocasión, comparadlo con Muerte en Venecia, que no pasa nada en Muerte en Venecia en todo el libro, es un tío que se enamora de un niño por mucho que diga que no, gente muere y el viejo al final se muere, eso es Muerte en Venecia no, 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 es que no, no vale no, no, ni a nivel histórico ni a nivel de nada es una novela, bueno, vale, tal, es un clásico leedlo, yo lo he leído mm, se me, se, no, pero es que esta obra le da mil vueltas a otro dice no es comparable, sí lo es y la segunda, la de una analfabeta, que era un, un genio de los números. El título ya dice mucho, como siempre. Jonas son se caracteriza por estos títulos tan largos que son llamativos. ¿o no? un, a nivel de marketing es ideal. Y la obra... Si antes te he hablado de ancianos, y de viejos, y de personas que tú piensas que no que no son nada especiales, que no hay nada detrás, no un viejo, un vendedor de perritos calientes que, con un puesto ambulante, gente que no es nada, que no sirve para nada, pues él dice, no, es que esta gente tiene una historia detrás increíble y un futuro por delante aún más increíble. Pues en la segunda novela, la analfabeta, la analfabeta que era un genio de los números, te muestra una persona, una chica, de un, una niña pequeña, de un país eh, de África, creo recordar, que era niña... oye se enfrenta a la adversidad, se enfrenta a su situación, se enfrenta a la pobreza y te demuestra que, aun siendo analfabeta, es, la, es que ella es la reina, es que ella es la reina, no del país, sino que ella es la ama, como decimos nosotros, es que es la ama, es la absoluta ama, por no decir otra, otra expresión, y se mete con quien tenga que meterse y hace lo que tenga que hacer y ella vive con esa filosofía similar o parecida a la del abuelo de la otra novela y es que es una locura, una locura que tenéis que leer, y luego ya, para terminar, tenéis la historia del matón que quería su lugar en el paraíso, o algo así se llama, que es un poco más de lo mismo, pero diferente, sí, antes hablamos de ancianos y de personas que parece que no están valoradas, y luego ya nos metemos en el tema racial, en el tema de las guerras, en el tema de, un poco, también podemos comentar un poco lo de las fronteras, los países, eh, temas políticos y sociales, ahora... Nos metemos en temas religiosos, que es que, es, que dicen, ¿en, ¿en qué te queda ya por meterte? Es que por eso digo que hay un análisis o un estudio de marketing detrás, un plan de marketing, porque parece que Jonas, una Jonas, autora, ha dicho: Mira, ¿qué necesito comentar? ¿Qué tengo que contar? ¿Qué hace falta que yo explique, que yo defienda y que yo exalte? La tercera edad, las personas que parece que están marginadas, eh, las personas eh, frente a las que hay, bueno, digamos, xenofobia o racismo. Las, las mujeres, también las niñas pequeñas de los países De lo que se podría considerar tercer mundo Y mucho más Y luego ya le dice, voy a hablar de religión Voy a hablar de religión Lo que jamás hacía el abuelo Que saltó por la ventana y se largó Jonas Johnson dice, pues yo lo voy a hacer Y lo hago a través de una monja Que ya no es monja O, o sí, es cosa rara Lo hago a través de un hombre que mmm, nunca le ha importado mucho la vida Y que vive un poco con lo que puede Y, y es que es impresionante porque luego tiene otro personaje que no es para nada car eh, carismático, quiero decir, no no tiene un, un, el don de habla, no es inteligente, y que es un matón. Un, además ha sido encarcelado varias veces por asesino. Y a través de estos tres personajes te encuentras, te, te sumerges en una trama, eh, vamos, una joya, como digo yo, es que es para leerlo sin saber nada, ya he contado bastante pues con esa sinopsis, con esa idea de hay personajes digamos extraños que van a tener una aventura porque eso se puede llamar aventura el libro yo no sé si está considerado eh, realista, no lo es, o si está considerado digamos eh, humor o comedia, pero es que es una auténtica aventura una aventura y además esta es más social, la, la tercera es más social la más histórica entre comillas es el abuelo que, la, que saltó por la ventana y se largó, y es que se inventa la historia, la crea esa novela la crea la historia yo he aprendido más historia de, de Europa, eh, historia del siglo XX leyendo esa obra que yendo al instituto toda mi vida, ¿no? Y estoy, no estás exagerando, es así leed la obra, en serio, leedla, porque os va a enamorar. Yo he, tenido, he visto una crítica que le hicieron, bueno, una crítica, digamos que una persona que puede ser lo equivalente a mi suegro, porque el hombre, digamos que me intimida como un suegro intimidaría pues a su yerno, a mí no, no me pasa, no quiero decir yo no, no tengo pareja entonces no tengo suegro pero esta persona es como un suegro para mí porque me da miedo es todo el rato tengo que intentar eh, caerle bien es como todo el rato tensión pues esta persona que me ha recomendado varios libros me dijo yo he leído también ese libro el abuelo que está totalmente en y yo, no le gustó porque no era fiel a la realidad digo pero bueno es que Jonas Jonason no tiene que ser fiel a la realidad es que es la realidad la que, y la historia, la que tiene que ser fiel a Jonas Jonason, es que estamos hablando de un escritor, un escritorazo. Si no lo conocéis, ya podéis investigarlo, ya podéis... No, no voy a decir nada. Entrad en, en Wikipedia, ya, ya sabéis que tiene, tiene 56 años, si no me equivoco, que ha escrito solo tres novelas y que han salido a la luz prácticamente en los últimos cinco o seis años, No creo que antes... No habían salido, no habían sido publicadas, por lo menos no al gran público, y el hombre lo ha partido. Así que toda esa gente que está diciendo, yo tengo 30 años y nunca he escrito nada, ya no soy joven para ser escritor. Este hombre lo hace con 56. Este hombre lo hace con 56. Y creo que había otro autor, que es Miguel de por ejemplo, empezó a escribir a los 27 o 28. Vamos, que sois muy jóvenes todos, incluso los que seamos mayores, 56 años, y saca su primera obra y lo peta. ¿Por qué? Porque ya empieza escribiendo bien porque ya tiene 56 años, esa persona tiene, no es que la gente por tener más edad sea mejor, ni tampoco peor, es que tiene una experiencia, un conocimiento, además, el hombre es una persona culta, una persona que ha leído y se nota, una persona que sabe de historia, es una persona, vamos, cualificada, cuando menos para escribir una obra como esta, a esta altura, y lo peta, y es uno una de los libros, tú dices, ¿qué libros del siglo XXI hay que leer? ¿Qué novelas recomiendas? Pues, aparte de 4321 de Paul Auscher, creo que se llama, Paul Auscher. Pues aparte de esa obra y otras cuantas, como por ejemplo Ordesa, que me gustó bastante, pues recomiendo El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Imprescindible. Seas hombre, seas mujer, seas género no definido, tengas más edad, tenga me tengas menos, seas un adolescente, seas un jubilado, seas como seas, esta obra es para ti. Y salvo que tengas una mente que digas, no, es que quiero fidelidad a la historia que me han contado siempre y tal, salvo que tú vayas encerrimado, en que quieres realismo absoluto y una historia real creíble como podría ser la historia de cómo fui a la frutería a comprar dos limones salvo ese caso, te va a encantar con esta recomendación voy a despedirme por hoy diréis pues no he recomendado gran cosa un libro un autor No es. estoy recomendando aquí la panacea y no lo sabéis esto es la panacea los que queréis escribir buscáis técnicas me pedís consejo a mí que tengo 20 años y, 21 ya madre mía 21 y aún no he hecho gran cosa y me pedís consejos y hacéis bien porque teoría tengo la práctica es otra cosa pero teoría tengo pues si queréis Consejos, si queréis técnicas para escribir, leed esta obra y analizadla un poco, sobre todo a nivel de marketing, la idea que hay previamente a escribir el libro. ¿Creéis que este hombre empezó el libro porque se le ocurrió la idea y le parecía original? Yo creo que no. Yo creo que no dijo. Mira, me apetece escribir esto porque creo que va a quedar bien y lo va a petar. No. El hombre se nota, además que. Primero la historia la apasiona. Sus personajes son. Bueno, una, son característicos suyos. Son únicos. y tienen una personalidad, una evolución psicológica brutal y luego aparte de que sepa escribir bien que lo haga con una gracia y con un humor único y característico, aparte de todo eso el hombre se nota que ha preparado la historia no digo para que te guste sino para ser un buen libro y él no ha dicho esto va a funcionar mejor esto parece original, esto no lo ha hecho nadie porque eso es una estupidez, él ha dicho voy a hacer una obra que va a ser una buena obra y que me hace gracia y me apasiona a mí y me apasiona tanto que os va a apasionar a vosotros y os va a enamorar y eso es el abuelo que saltó por la ventana y se largó y eso es la analfabeta que era un genio de los números. Y esa es su tercera novela, la del matón que quería un hueco, un sitio, un lugar en el cielo y, y, y en el paraíso. Esas son sus obras, es el legado que nos deja. Seguramente, o eso quiero pensar, sacará otra, otra que puede, puede o no mantener el estilo. Ya hablaremos de mantener el estilo y de la uniformidad de las obras, porque es un buen tema. Yo quiero que saque otra porque sé que lo va a hacer bien. Y si no lo hace bien, pues sus razones, sus motivos, tantos, pero el hombre es que está capacitado, ya digo, para hacer auténticas maravillas, y no tienen nada que envidiarle, o sea, al revés, no tiene nada que envidiar a los autores clásicos, ni a otros libros. Es un estilo diferente, evidentemente. Eh, hemos dicho que se puede comparar con eh, Muerte en Venecia, Pues por supuesto que se puede comparar, por supuesto, porque Muerte en Venecia, realmente, ¿qué tiene? Muerte en Venecia, el contexto histórico en el que está escrito, y poco más, o sea, estas obras clásicas, que a veces sobrevaloramos, no tienen nada que no tenga, el abuelo que salto por la ventana es arco, salvo que son muy pesadas. El abuelo que salto por la es largo Y el resto de obras son obras que pueden parecer densas cuando piensas en la historia, en el argumento, en lo que ocurre, pero realmente te las fumas en nada, se leen súper rápido. Así que, ya sabéis, analizadlas, ved qué hay detrás, entended un poco el marketing que hay detrás de esas obras, en el título, en la portada, en la imagen, en la imagen visual no de la portada sino de tu idea sobre ese libro sobre ese argumento sobre la sinopsis en los personajes que hay tanto que analizar ahí ese es el ejercicio que yo os mando esta semana analizad el abuelo que saltó por la ventana y se largó leed la analfabeta que nos congeló los números y si os apasiona porque os va a apasionar tanto como al autor entonces leed el tercero que también os va a gustar y que es una crítica a esa a esa cómo lo decimos a ese exacerbamiento no sé si dicho, a esa religión más radical a esa mentalidad de lo que pone en la biblia es lo que hay que hacer a esa gente que lleva la religión por bandera de una forma digamos alocada y a esas eh, estafas entre comillas o religiones inventadas que van un poco a sacar el dinero de la gente es toda una crítica a eso y es brutal también y con esto me despido por hoy otro día hablaré sobre otra cosa sobre otro autor sobre otro tema y si os gusta esto de hablar de libros y, y de comentarlo pues adelante también me agradecería muchísimo que me dejarais un comentario en Evox, aunque lo escuchéis en iTunes o en YouCast o donde sea y a Evox, registraos si no estáis hechos pues, con Facebook o con lo que sea y dejadme un comentario Oye, ¿os gusta más? ¿os gusta menos este, esta temporada? ¿os gusta que, nar que bueno, narre? que hable en el podcast o que lo cuente de esta manera a la que lo estoy haciendo hoy o preferís un tono más relajado, más de recién levantado porque ahora mismo yo estoy por la tarde, estoy con energía y tengo ganas de contar esto y me apasiona pero es que hay veces que grabo por la mañana recién levantado y grabo un poco más así, más tranquilo eh, es un autor que tal? o sea ¿Cómo queréis que lo haga? Con energía, de, de, ya energía de la tarde, de que se nota que el día ha ido transcurriendo, o con energía de recién levantado, porque yo lo hago como queráis, ¿eh? a mí dejadme un comentario, compartidlo y demás. Y os recuerdo que tengo otro podcast secundario propio, personal, que es mmm, del libro al iPad, en el que también hablo de tecnología, de formatos de libros digitales, de los libros en papel, de las novelas de autores, hablo de todos esto, estos temas también, de una forma mucho más libre y más variada del libro al iPad mi otro podcast que podéis encontrar no dentro del grupo de ellosmac.es, sino en el, como yo como José Copero y por supuesto recomendaros eh, el podcast Netflix a la carta si os gusta Netflix si os gustan las series si os gustan las películas si queréis estar al tanto de todas las noticias y de todo lo que hay en el mundo de Netflix de las series y en general de los servicios en streaming, pues Netflix a la carta es vuestro podcast, y luego si queréis tecnología, aparte del de podcast del libro al iPad, tenéis más especializado en Apple, el podcast de iOSMac.es, en el que también participo. Y ahí la verdad es que pues, me gustaría que me escucharais también y le dierais un me gusta y luego en el blog de iOSMac.es también me tenéis haciendo pod, eh, un montón de posts de opinión comentando qué se espera para los próximos iPad para los próximos iPad Pro para los MacBook quieres comprar tu MacBook o no o alguien o quieres estar al tanto de las noticias de tecnología porque te gustan pues el blog iOSMac.es tiene todo lo que buscas y además me tenéis a mí ahí o sea que yo lo recomiendo ahí lo dejo también podéis seguirme en las redes sociales josecopero bueno arroba josecopero en twitter facebook.com/josecopero, etcétera, y en Instagram como arroba @josecopero, pues también con algunas fotos, algún comentario, alguna anécdota, etcétera. El grupo de Telegram sigue activo, yo ahí lo dejo y me marcho hasta la próxima. Adiós.
0: Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future.